0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y bueno, pues ahora saludo con mucho gusto y le agradezco, por supuesto, que nos tome la, la llamada a Óscar Ocampo. Él es coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, porque justamente hace un par de días presentaron ellos un, una investigación que nos pareció sumamente relevante, porque en materia. De la regulación del agua, creo estamos en, en pañales prácticamente en nuestro país. Eh, es muy oportuno porque justamente ahora que estamos padeciendo esta ola de calor, eh, todos los efectos del cambio climático y bueno, pues seguramente... Ojalá no, pero pues por lo que se ve venir, eh, pues una crisis también en materia de agua y es importante pues regularla, es importante eh, cuidarla, por supuesto, preservarla. Pero este estudio eh, que presenta, que da a conocer el INCO, eh, pues da detalles y da claves eh, muy, muy relevantes que debemos tomar en cuenta. Eh, Oscar, te saludo con mucho gusto, muy buen día. ¿Qué tal, Sheila? Muy buenos días. Pues cuéntanos un poquito, por favor, qué... Que... ¿Destaca esta investigación que presenta.
1: Bueno, en primer lugar, y creo que la ola de calor que padecemos todos los mexicanos es un buen para hablar de los patrones en los cambios de, sequi de en las sequías, en la, en la lluvia, en la disponibilidad de agua, y el, y el, el documento que publicamos en el Inco esta semana es un llamado a que la regulación, la legislación, la normatividad de aguas en México refleje esta nueva realidad, no porque al final del día... México tiene una regulación obsoleta, ¿no?, que viene, pues, la ley de aguas nacionales, por ejemplo, desde hace 30 años, ¿no?, del 92, mucho ha cambiado desde entonces, pero la, la, la regulación de este país se, se ha quedado obsoleta, ¿y cómo lo dónde lo hemos reflejado?, pues, en la poca disponibilidad de agua que tenemos, por ejemplo, en los sistemas de aguas de la Ciudad de México, ¿no?, para los que vivimos en el Valle de México, el sistema lerma cuzamala pues, está en mínimos históricos, lo que vimos en Monterrey el año pasado, por ejemplo... Y esto es un llamado a que la CONAGUA tenga presupuesto suficiente para, para llevar a cabo las expansiones de infraestructura, para modernizar este, de, de, con tecnología la, la gestión del agua en este país, para supervisar el corto uso del agua a partir de inspecciones, para contar con mejores datos, por ejemplo, en tiempo real, sobre cómo está la disponibilidad por cuenca y cómo va evolucionando y ajustar, por supuesto, los volúmenes que, que se pueden concesionar a esta nueva realidad.
0: Claro, hablabas de algo que creo que hay que destacar, las sequías, ¿no? Creo que eh, a nivel nacional se han duplicado, eh, por lo menos en los últimos 10 años, y esto nos da cuenta, además de los efectos del eh, cambio climático, pues de que hay tomar acciones en serio no eh, por más apoyos que se puedan dar por al campo por ejemplo eh, o por más programas que puedan no, no no creo que sea suficiente como para enfrentar realmente pues las crisis que pueden traer este tipo de fenómenos sin
1: lugar a dudas al final del día en 2011 México tuvo sus sequías más fuertes desde la década de los 40 luego en 2021 rompimos este récord nuevamente y 2022, pues un poco abajo, pero no se quedó tan atrás, ¿no? así es que es, es muy claro cómo ha incrementado de forma muy importante la sequías y no solamente en números, sino también en intensidad, Ajá. o sea, las sequías ahora son más más agudas de lo que eran en el, en el pasado, y recogemos que pues más de la mitad del territorio de este país, especialmente la zona centro, la zona norte, pues está expuesta a sequías, y esto se lograba además porque, pues, es la parte donde se produce la mayor parte del PIB de este país, ¿no? Es el corazón industrial de este país, el cual se está quedando sin agua eh, y, y, pues, por lo mismo es, es necesario eh, invertir en infraestructura, modernizar la gestión, porque al final del día no tendríamos que estar ahí, a pesar de que México, buena parte del país, tiene que ir más áridos y semiáridos, pues hay otra parte del país que tiene muchísima agua, ¿no? Este, que es el, el sur-sureste y. De, eh, y, y en caso de gestionar bien este recurso, no tendríamos que llegar a un escenario catastrófico, ¿no? El punto que estamos ahorita es, es, es quizá el mejor llamado a la acción, porque todavía estamos a tiempo de tomar las medidas para evitar llegar a un caso ya propiamente de una crisis hídrica.
0: Sin duda, y, y justo esto que, que planteaban la, la Ley General de Aguas, eh, es por supuesto una materia, una asignatura pendiente desde hace muchísimos años en el en el Congreso, ¿Y, ¿y qué consideran que tendría que hacerse, que regularse, o qué medidas tomar para pues hacerlo mucho más eficiente? Yo
1: diría que en primer lugar, quizá lo más importante, es garantizar el presupuesto suficiente a la CONAGUA, porque al final del día... En este país, prioridad que no está en el presupuesto, pues es una prioridad que no existe, ¿no? Sí, sí. Y si vamos a cómo se ha huido el presupuesto de la Conagua en los últimos años, por ejemplo, el año pasado llegamos a un mínimo histórico con 30 mil millones de pesos. O sea, esto no es ni el 10% por ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad, pero, por un ejemplo de un servicio público básico. ¿no? Sí, sí. La Autoridad Superior de la Federación ha, ha estimado que requeriría un mínimo unos 240 mil millones mm. de pesos. Wow. Y por más que este año se corrigió un poco y llegamos a. 68 mil millones de pesos de, de presupuesto de la Conagua, pues sigue siendo completamente insuficiente, ¿no? Para atender las necesidades básicas de, de, de los sistemas hídricos en ese país. Así que, bueno, ese es un primer punto, ¿no? Garantizar el financiamiento. Sí. sí el siguiente tema es apostarle a una mucho mayor coordinación entre municipios, estados y federación, y también entre, en, entre los municipios y los estados que comparten cuencas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pensamos en, 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 en las cuencas hidrológicas, pues no... No reconocen de fronteras políticas. no Así es que hay muchos estados que comparten cuencas, pero ¿qué pasa si el estado A, por poner un ejemplo, cambia su ordenamiento territorial de tal forma que pues, impacta la disponibilidad de agua sin consultar al estado B, que resulta que comparten la misma cuenca? Pues al final del día estás afectando al, al, al estado vecino sin consultarlo, sin que él tenga alguna opinión al respecto. Así es que sí. ese tipo de problemas serán todo el tiempo entre municipios, entre estados y también. Obviamente en los tres niveles de gobierno, ¿no? Al estar fragmentada la responsabilidad del agua en este país, es de todos y de nadie, ¿no? Es muy fácil evadirla.
0: Claro, y, y justamente por ejemplo para los temas de extracción no de, de extracción para el uso del de, de agua, eh, ¿creen que debe de, de, de hacerse un poco más estricto o un poco más eh, pues de alguna forma cuidado y regulado todo esto porque pues a la larga, no sé si coincidas conmigo, pero a la larga vamos a, a pelear por el agua, ¿no? O sea, es algo que, que indudablemente va a ocurrir en algún momento y men, y más si seguimos con estas malas prácticas de desperdiciarla con las fugas, con todo, todo esto que, que conlleva a que pues tengamos menos y menos agua cada vez.
1: No, muy importante y, y es muy importante por, por dos vías ¿no? En primer lugar, es muy importante que los volúmenes autorizados a concesionar se actualicen periódicamente de acuerdo a la disponibilidad de agua en las cuencas, ¿no? Porque ahorita pues tenemos los volúmenes que este, se las concesionan por 30 años, ¿no? Pensamos los volúmenes que se concesionaron en el 93, 94 pues no necesariamente reflejan la realidad de las cuencas 30 años después, ¿no? Así es que ahí el tema con las concesiones debería ser que la disponibilidad, el volumen máximo que puedes extraer, pues se ajuste a la realidad de cada cuenca, ¿no? Y segundo lugar, y va a también muy de la mano con el presupuesto, a que la Conagua verdaderamente haga un monitoreo formal con visitas de inspección a las concesiones, ¿no? Y en esto parece que como medio millón de concesiones, obviamente no se pueden este, inspeccionar todas pero la realidad es que los últimos años hemos llegado a mínimos históricos en, en, en vista de inspección, ¿no? así que bueno, si tú no estás monitoreando este que se esté usando correctamente, pues el incentivo para, para darle un mal uso o un uso ineficiente se, se incrementa de forma muy importante.
0: Claro. Y, y además también, eh, por ejemplo, todo lo que... Por ley tendría que hacerse que a veces no se no se supervisa como debe ser y, y esta coordinación que, que comentabas entre municipios entre gobierno federal etcétera pues eso lleva a que cada vez muchos muchas personas que estén que están ahora ya padeciendo este fenómeno de falta de agua pues cada vez se vuelva más complicado no ha habido muchísimos por ejemplo y pongo el caso de, de Monterrey no donde ha habido en el año pasado, por ejemplo, por lo menos el año pasado, había escasez, había muchas quejas, había eh, muchas incluso protestas por parte de los ciudadanos que no tenían agua. Eh, ya después eh, empezó eh, pues digamos a normalizarse o a regularizarse el suministro, pero y frente a estas estas épocas de sequía, ¿no? El, el estiaje también, por supuesto, pues se, se incrementa muchísimo, ¿no?
1: Completamente, y, y, y por ejemplo, las la temporadas de sequías en este país, no, y ese es un muy, muy, muy buen ejemplo este, sobre el impacto del cambio climático. Ajá. Tradicionalmente en México, pues más del 65% de la lluvia cae entre junio y septiembre. Así ha sido así históricamente. Pero ¿qué sucede? Pues estamos en junio y no hay lluvia. No hay ¿no? junio <risa> para explicar que tampoco. Así que este, este, este es un buen ejemplo que ya no podemos contar con que necesariamente la época de viaje va a ser entre enero y mayo, luego de junio a septiembre la época de lluvias, luego de noviembre a diciembre otra vez época de viaje pues ya no necesariamente va a ser así, ¿no? Y eso es el cambio climático, ¿no? Claro. También es la variación en los patrones y pues la, la regulación mexicana tiene que adaptarse a ese, a ese cambio en los patrones para poder prevenir de forma mucho más, pues digamos, eficiente eh, cuánta disponibilidad vas a requerir para qué temporada del año.
0: Claro, y además también eh, mencionar ¿no? Eh, lo de la Conagua, ya, ya mencionabas el tema del presupuesto. ¿Para qué no está alcanzando y qué tendría que hacerse o qué falta por por hacer para eh, poder tener un poco mejor calidad en todo lo que es el servicio? Bueno, faltan muchos. De todo cosas. lo que falta, nada más. Por otro ejemplo, sí. falta, eso
1: quizás más a nivel municipal, pero falta tecnología para por ejemplo, detectar fugas en tiempo real. Y por qué hablo de las tuberías, ¿no? Las tuberías, al final, son, son clave porque en, en, en muchos municipios de este país se pierde hasta el 50% del agua en fugas, ¿no? Y en robo de agua. Así es que tener bien mapeadas las tuberías dónde tienes fugas y atenderlas en tiempo real, pues es súper es, es, es importante. Otro tema muy, muy relevante es la parte de los datos, ¿no? De cómo mides tú la este disponibilidad, de cómo actualizas tú este... Eh, sus, sus plataformas tecnológicas este, uh -huh. sobre la disponibilidad por Cuenca. Por ejemplo, en abril saquearon a la Conagua. Sí. ¿no? Y estuvo que el un sistema un buen rato y esa sector ya no se puede recuperar al 100%. Así que, bueno, es, eso te habla de que los sistemas de la Conagua pues no están necesariamente este preparados para... Para, para enfrentar un situación. Los de, 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 de seguridad que hay en este país. Sí. ¿no? Y eso... O sea, por una parte tienes, este, pues es preocupante que esté tan tan expuesta a la con agua, pero por otra parte dejaste sin datos por semanas enteras, ¿no? Cosa que, pues el agua es algo que cambia, que se mueve, que fluye todos los días. No, pues, no es posible que estés en esa en esa situación. Y finalmente, con pues, la infraestructura de distribución de agua, ¿no? O sea, la parte de acueductos de, de que te conecten las presas con los de consumo, también es, es es muy importante. Quizá no expandirlos, en primer lugar, primero darle mantenimiento a los que ya
0: tienes. Uh -huh. Sí, el mantenimiento es básico. Y ahora y que hablabas de, de las tuberías, por ejemplo, pues eh, híjole, se me hace tan complicado porque pues la mayoría de, del sistema de, de las tuberías pues es viejísimo, ¿no? En, en la mayoría de, de las ciudades pues esto tiene años y años y años y pues Bastante. no se le da el mantenimiento, eh, obviamente por falta de presupuesto un poco, pero también porque pues es muy complicado, ¿no? Y cualquier obra que tenga que ver con eh, dejar a, a la ciudadanía sin agua. Por ciertos periodos, pues es súper complejo, ¿no? Y, y ya ni nos metemos a los rollos políticos, pero también tiene muchísimo que ver este tantísimas promesas de campañas de un montón de, de políticos prometiendo, sobre todo en municipios, en, en lugares donde eh, padecen de, de escasez. Mm -hmm pues no se ha cumplido, ¿no? No se ha cumplido y además, eh, pues creo, el mantenimiento que, que se debería dar, pues es, es básico y creo que también un ingrediente importante aquí son los costos, ¿no? Lo que, lo que tú pagas en tu recibo eh, por el consumo del agua, no sé, eh, tú tendrás una mejor eh, visión al respecto, pero a veces creo que es muy bajo o más bajo de lo que es, por ejemplo, a nivel internacional en otros países.
1: Bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México no somos conscientes del costo de bombear el agua sí. a más de 2.000 metros de altura por encima del nivel del mar, ¿no? Es un costo tremendo. Sí. Claro, está, está bien que esté subsidiada el agua, ¿no? Porque al final del día es un derecho humano y es una política social que beneficia a, la, a los hogares que menos tienen, sin lugar a dudas. Pero sí es cierto que hace falta visibilizar, este, socializar el costo real que tiene el agua, ¿no? No digo que lo vayas a cobrar necesariamente, digo, quizá podrías focalizar mejor el subsidio, ¿no? pero pero lo que sí tendrías que hacer es que al ciudadano en su recibo le quede claro cuánto fue el costo real y cuánto está siendo subsidiado, de una forma claro. mucho más clara, no mucho más hasta gráfica te lo pondría.
0: Claro, pues es que eso hace concientizar a, a, a la gente lo que, pues lo que a veces se está desperdiciando, porque también esa es, es otra, ¿no? realmente eh, hay, hay campañas y, y sí hay pues llamados, ¿no? a que se cuide como debe ser el agua, pero pues sí, sí hay malas prácticas, hay que reconocerlo. Hay quienes sí la desperdician, hay quienes no toman conciencia de que hay otras latitudes donde de verdad para poder conseguir un, un tambo, ¿no? Este, un tinaco, es súper complejo, súper caro además a veces y, y cuesta muchísimo llevarlo a muchas comunidades.
1: Absolutamente.
0: Pues sí, vamos a estar muy atentos a, a ver, ojalá, ¿no? Hay el llamado al, al Congreso, a los legisladores, pues para que pongan ojo en esto, porque sí, pues hay mucha política, hay época eh, completamente electoral que ya estamos... Eh, Padeciendo un año antes del de, de 2024, pero bueno, pues estos temas son los que realmente también debemos tomar en cuenta y sobre todo los legisladores, ¿no? Porque pues a ellos les toca, les toca esta tarea. Por lo pronto, te agradezco mucho, Óscar. Encantado, bonito día. Muy buen día. Óscar Ocampo, él es coordinador de, de Energía y Medio Ambiente del IMCO. Noticias, con Luis Cárdenas.